0: Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Face à l'Info. On a beaucoup de thèmes à vous soumettre avec nos chroniqueurs. Ce sera dans un tout petit instant, le temps de prendre connaissance des dernières informations avec Adrien Fontenot ce soir. Bonsoir.
1: Cinq jours après la mort d'Enzo, agressé au couteau et tué pour un mauvais regard à la haie Malherbe, une marche blanche en l'honneur de l'adolescent de 15 ans se tenait aujourd'hui dans la petite commune de l'Eure. Marche que vous avez pu suivre en direct sur CNews il y a quelques instants. Jean-Marc Reiser, à nouveau devant la justice, déjà condamné deux fois aux assises pour viol et pour assassinat. Il est aujourd'hui mis en examen dans l'enquête sur la disparition de François Zoman, survenue en 1987 à Strasbourg. Acquitté en 2001 pour le meurtre de la jeune femme, il est cette fois poursuivi pour séquestration ou détention arbitraire criminelle. Fin juin, Jean-Marc Reiser a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté pour l'assassinat de Sophie Le Tann en 2018. Et puis 8 à 10 milliards seront nécessaires sur 10 ans pour renouveler les forêts face au changement climatique. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau qui promet un vaste programme d'intervention sur plus d'un million d'hectares. Cet investissement sera partagé entre les propriétaires privés, détenteurs de 75% de la forêt, et l'État français.
0: Et j'ai grand plaisir à accueillir à nouveau ce soir Eugénie Bastier autour de cette table. Bonsoir Eugénie, vous allez bien Bonsoir, ça va. Merci d'être au rendez-vous. Merci à vous, Nathan de Vert, de nous accompagner également, ainsi que Raphaël Steinville. Tandis qu'on accueille dans cet exercice, dans ce format, Régis Le Sommier. Et au sommaire, Donc, ce soir, voici vos choix. À peine nommé à son nouveau poste, Aurore Berger crée la polémique avec sa proposition de réduire le congé parental tout en le rémunérant mieux. Mais au-delà, n'est-ce pas d'une vraie politique familiale dont nous aurions besoin Cette chronique sera signée Eugénie Bastier pour commencer. Alors qu'avait lieu aujourd'hui la marche blanche pour Enzo, 15 ans, tué d'un coup de couteau pour un mauvais regard Raphaël Steinville reviendra sur ce que l'indifférence totale d'une partie de la classe politique traduit et relève une forme d'accoutumance à ces agressions sauvages et gratuites. Et C'est peut-être ça le plus terrible. Eugénie qui reviendra épingler le tweet de Sandrine Rousseau qui fait le lien entre les incendies conséquences du réchauffement climatique et la consommation de viande, avec elle on tentera de démêler le vrai du faux et montrer que l'agro-pastoralisme a aussi des vertus. Nathan Devers, de son côté, s'intéresse à un phénomène des plus inquiétants et qui fait un peu plus disparaître les femmes de la société afghane, l'interdiction par les talibans des salons de beauté. L'effacement sera bientôt total, c'est sans doute ce qu'il nous dira. Enfin, nous partirons aux états unis avec Régis Le Sommier. Qu'est-ce qui pousse donc les Californiens à bouder la douceur de vivre de la côte Pacifique pour aller en Floride, à l'opposé, état tout aussi sympathique mais avec des valeurs bien différentes. Voilà, c'est parti. Et donc on commence avec vous, Eugénie Bastier, euh, mmh. elle n'a pas mis beaucoup de temps hein, à s'illustrer, hein, à faire parler d'elle, Aurore Berger. Alors réduire le congé parental pour mieux l'indemniser, est-ce
2: une... Bonne idée, vous êtes penchée sur la question. Oui, c'est euh, c'est ce qu'a dit Aurore Berger dans une interview à West France, à peine nommée. Elle a dit trop de mères et de pères renoncent au congé parental parce qu'il est trop faiblement indemnisé. Alors pourquoi pas ne pas réfléchir ensemble à un congé parental plus court mais mieux indemnisé pour laisser un vrai choix aux familles. Alors aussitôt, la gauche s'est indignée en disant qu'elle voulait revenir sur des acquis sociaux, euh, qu'elle voulait effectivement gréver le choix des familles. Bon, Sandrine Rousseau, je vais en reparler, mais il faut, elle a elle aussi commis un, un tweet en disant que vous ne pouvez pas faire Faire une pause dans votre massacre du système social, même quelques semaines, qu'on ait le temps de respirer un peu. Vous cherchez quoi, en fait, à mettre le feu partout Moi, je croyais que quand on était écolo, il fallait pas faire d'enfants pour sauver la planète. Mais, visiblement, <rire> il faut aussi que les enfants soient subventionnés <rire> par l'État à 100%. Euh, euh, voilà, de, La France Insoumise l'a taclé. Superbe démarrage d'Aurore Berger. Euh, Boris Vallaud euh, de, du PSD... On, on vous paie plus pour être moins longtemps avec votre enfant, ça vous dit, avec ironie, etc. Alors évidemment, c'est un, une polémique partie au quart du tour qui, à mon avis, est un faux, un faux débat parce qu'effectivement, là, on, beaucoup de gens confondent en réalité, en réalité congé parental et congé maternité ou paternité. Et c'est vrai qu'en France, le congé parental est très faible. C'est 418 euros par mois jusqu'à 3 ans. Donc en fait, très peu de gens euh, y ont recours. Euh, euh, D'ailleurs, 94% des bénéficiaires sont des mères. Alors ça, ce n'est pas un problème en soi, on y reviendra. Mmh. Euh, et il y a un consensus qui se dégage ces dernières années parmi les experts qui, euh, qui, qui affirment qu'il faut changer cela, qu'il faut changer ce congé parental et l'allonger. C'était le cas du rapport de Julien Damont et Christelle Eidemann, remis à Elisabeth Borne en 2021, qui lui, prenait un, une prestation d'une durée de 6 à 12 mois mieux rémunérée. D'autres proposent une prestation de 9 mois rémunérée à 75% du salaire. C'est ce qui se dégagerait, ce qui serait potentiellement la proposition que reprendrait au Berger. Donc effectivement, on voit que c'est une solution qui permettrait effectivement euh, aux parents de pouvoir s'occuper leur, de leurs enfants dans, dans la première année, dans les premiers mois de naissance, ce qui est une demande forte de la société euh, et qui est essentielle quand on sait qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent euh, dans les premiers mois euh, de l'enfant.
0: Alors ça nous donne peut-être aussi l'occasion de s'interroger sur la manière dont la France se situe hein, par rapport à d'autres pays et peut-être même euh, en Europe, pour commencer.
2: Oui, alors la France est à la traîne, aussi bien en, en termes de congés maternité que de congés parentales alors évidemment on ne va pas comparer aux États Unis parce que aux États Unis, ça n'existe pas, il n'y a quasiment aucun congé maternité. C'est en train de changer
0: un petit même peu même si mais...
2: selon les États, ça commence un petit peu à changer. Effectivement, euh, en France, le congé maternité est bien rémunéré mais assez court par rapport à d'autres pays européens, notamment les pays de l'Est et les pays du nord de l'Europe euh, et c'est surtout le, par le congé parental qu'on se distingue puisque ce congé parental est extrêmement mal rémunéré. On est à la 22 e place sur les 40 pays que compte l'OCDE, euh, ce qui pour un pays comme la France qui est censé avoir un système social très dépensier est quand même... Euh, pas un très ouais. bon grand. Euh, en Suède, par exemple, vous avez 32 semaines supplémentaires rémunérées partiellement pour chacun des parents. En Allemagne, vous avez l'un ou l'autre des parents qui ont droit à 14 mois de congé rémunéré à 65%. En Norvège, c'est 49, 49 semaines à 100% ou 59 semaines à 80%. Euh, voilà. Donc on voit bien que on, les solutions existent. Alors évidemment, le congé parental n'est pas le seul problème, puisque sinon euh, la Suède et l'Allemagne auraient des taux de fécondité euh, des femmes euh, ex extraordinaires. On voit bien que ce n'est pas le seul problème de la politique familiale. Euh, il y a encore euh, une dizaine d'années, l'OCDE me mettait la France au, enfin, au pinacle des politiques familiales de, de, de l'Occident. Et ce n'est plus du tout le cas, hein, puisque euh, notamment parce que son, son taux de fécondité était assez élevé, au-dessus de deux. Or, ce, ce taux de fécondité a baissé et passé en dessous de deux dans les dix dernières années, notamment parce qu'il euh, y a eu la fin des, de l'universalité des allocations familiales qui a été cassée par François Hollande en 2015, ce qui fait que maintenant euh, les, les allocations familiales sont réservées euh, aux familles euh, les plus pauvres et les familles aisées n'y ont plus droit, et ça a, eu, ça a enclenché une baisse de la natalité, puisqu'on a eu quasiment une baisse de 100 000 naissances en 10 ans par an, euh, ce qui est énorme et qui a fait baisser la France en dessous du, du seuil de 2, de euh, du taux de fécondité de 2. Donc c'est un vrai, un vrai plus changement. Plus
0: le, le seuil de, de renouvellement en plus de, de la Génération. population. Exactement.
2: Alors plus largement, euh,
0: n'est-ce pas d'une politique familiale volontariste dont nous aurions réellement besoin aujourd'hui.
2: Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le, pendant le, le petit remaniement qui n'était pas grand-chose qui s'est passé il y, a, il y a une dizaine de jours, eh bien, on a vu la réapparition du, mini du ministère des Familles qui avait disparu puisque Emmanuel Macron, en 2017, l'avait supprimé. C'est intéressant parce que le ministère de, le ministère de la Famille n'a pas toujours existé. Il est né en 1978, c'est la droite qu'il avait installée, la droite giscardienne avec Simone Veil, euh, avant, ça, avant, on pensait, finalement, on, on, on distinguait l'état de la famille, il n'y avait pas la politique de l'intime comme elle existe aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un ministère de la Famille, qui s'est transformé, sous François Hollande, après le mariage pour tous, en ministère des familles, parce qu'il fallait être inclusif et que ouais. la famille, c'était peut-être un peu excluant. Euh, et Emmanuel Macron l'a supprimé en 2017 pour le remplacer par un ministère des solidarités euh, des solidarités et de la santé. Bizarre, d'ailleurs, on dit des solidarités et on ne dit pas des santé. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte d'inclusivité, le langage inclusif et ses mystères. Mais ça a été donc remplacé en... Et donc là, il y a un retour du ministère des familles intéressant, Surtout que ça, ça vient après euh, les émeutes, vous savez, où Emmanuel Macron a parlé du rôle de la famille dans l'éducation des délinquants, en pointant du doigt les parents qui étaient responsables. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une prise de conscience au sommet de l'État de l'importance de la famille C'est ce qui reste. À approuver. On verra avec, avec, avec Aurore Berger. Mais euh, c'est vrai que c est, c est, la France aurait besoin d'une véritable politique familiale, notamment pour relancer la natalité qui est au cœur de notre pacte social. On l'a vu pendant la réforme des retraites. On le voit sur la question de l'immigration. Si euh, nous ne faisons pas d'enfants, nous sommes obligés euh, d'avoir recours à l'immigration pour, euh, pour, 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 pour le travail, pour, pour les emplois. Donc c'est un, une question absolument primordiale. Euh, la, 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 donc j'invite Aurore Berger à se saisir de, ces, de, de ce problème de la natalité, c'est un problème démographique, quand on sait que 30% des femmes en âge de procréer en France disent ne pas vouloir d'enfants, c'est un véritable problème, un problème majeur dans notre société et c'est un chantier dont on devra se saisir Aurore Berger bien au-delà de, du congé parental, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine.
0: Eh bien, euh, voilà qui est rondement mené. Euh, je vais faire réagir. Raphaël Steinville, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir euh, une politique euh, nataliste, une politique de, de la famille plus volontariste, pour reprendre le, le propos bah, de Eugénie D'abord, euh,
3: une remarque euh, sur ce que vient de dire euh, Eugénie, c'est que la question que pose Aurore Berger, euh, elle pose, euh, à mon sens, plusieurs problèmes. Euh, Est-ce que c'est une demande des femmes Est-ce que c'est une demande des hommes Est-ce que c'est une demande euh, des entreprises euh, honnêtement je n'en sais rien, mais en fait ce qui me semble le plus fondamental c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant euh, Et ça je pense que cette, cette question n'est peut-être pas suffisamment euh, abordé et étayé par, euh, par par la mmh. ministre.
0: peut se pencher sur l'aspect du maternage. Euh... Bah,
3: oui, parce qu'en fait, euh, je pense que les femmes seront ravies de pouvoir euh, euh, peut-être gagner plus. Mais la question, c'est toujours, je pense que c'est une politique familiale doit aussi prendre en compte d'abord euh, l'intérêt de l'enfant. Donc euh, je pense que cette cette dimension-là a été un peu exclue de la, la pensée de la, la ministre. Et après, une politique familiale, euh, elle ne peut pas reposer exclusivement sur, euh, sur les allocations, surtout dans un, dans un contexte où, euh, on, on le sait, la France est contrainte budgétairement. Donc, euh, mais en revanche, le chantier est immense, fondamental. Et on l'a vu, ça a été rappelé par Eugénie, notamment par, euh, au moment des retraites, qui était l'espèce d'impensée de, de, euh, de, de tous les débats qu'on a eus euh, autour des retraites où on a parlé d'âge pivot, de plein de choses. Oui. Mais la seule, euh, enfin, le système tel qu'il était bâti euh, euh, ne repose finalement que sur le, le, la part des actifs et des inactifs. Mmh. Et, et par conséquent, il faut une Alors, politique de
2: Peut-être une question. On peut se donner deux objectifs quand on est à la tête de l'émissaire de la famille. C'est soit imposer l'égalité au sein des foyers, ce qui peut être une tentation, c'est-à-dire effectivement vouloir dire ce qu'ont fait, qu fait récemment les progressistes. C'est-à-dire on, en fait, on, on, le on donne le congé paternité aux hommes et finalement on baisse et on n'améliore pas les droits des femmes. Ça parce que, au nom du, de, de l'égalité. Soit on se dit on veut véritablement relancer la natalité, on veut vraiment, véritablement laisser les gens libres je crois que c'est la solution, pour moi, la, oui. la plus juste. C'est de laisser les gens libres. Et tant pis si, 80, si, si le congé parental, c'est 95% des femmes qui le prennent et, et 5% des hommes. L'important, c'est de donner le choix et, euh, et ne pas essayer de s'ingérer dans les choix des oui. familles en, en forçant les hommes, par exemple, de, de à prendre le congé De toute façon, dans les faits,
0: depuis qu'il y a eu des changements opérés, euh, on a vu que statistiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Les hommes n'ont pas pris plus de euh, congés parental. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière, Nathan Devers C'est une raison. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est une remise au travail euh, pour, pour aller encore plus vers euh, vers le, un, un plein emploi et une productivité accrue qu est que, que, Quelle est son intention Sans avoir consulté, parce qu'au fond, elle dit ça, certes, au détour d'une interview, mais elle ne s'est pas vraiment penchée sur la question. Elle, pour cause, elle vient d'arriver à son poste.
4: Oui, elle, elle dit ça sur le mode de « j'envisage oui. une possibilité, un, un plan de, de, de travail ». Moi, c'est un domaine, euh, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre, votre éditorial, c'est un domaine où j'ai plus d'incertitude que, que, que de certitude. Et notamment, la grande incertitude que j'ai, c'est « est-ce qu'il y a vraiment une possibilité ?» d'avoir une action politique qui va avoir un impact sur le fait que les Français et les Françaises vont avoir envie de faire des enfants. Parce que j'ai l'impression que si vraiment, fondamentalement, dans notre société, on fait de moins en moins d'enfants, et surtout on a de moins en moins ce désir-là, c'est pas euh, seulement pour des raisons de congés, de, 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 de statut. Il y a, il y a vous... un
2: contexte quand même. Le décrochage en France, c'est 2015. Le décrochage de la réalité des courbes, c'est 2015. C'est le moment où, effectivement, le François Hollande change la politique familiale. Et il y a des effets des politiques familiales, notamment en Hongrie, tout le monde dit que ça marche pas, mais si, ça commence à marcher. Donc il, y a une il y a une corrélation.
4: Est-ce qu'il n'y a pas une singularité, c'est vraiment une interrogation, hein. est-ce qu'il n'y a pas une singularité aussi qui est due au rapport avec la question de l'immobilier Ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, quand on habite ah ouais. dans une grande ville, faire des enfants, et ce n'est pas une question de congé, de loi, de statut, de politique familiale... Mais c'est une question de, de moyens et même d'impossibilité euh, au sens presque spatial c'est à dire que faire des enfants c'est vivre euh, entassé dans un espace saturé euh, de, de, où, où c'est déjà impossible d'habiter seul euh, dans une grande ville alors à fortiori avec des enfants et à mon avis face à cela on a un mouvement social enfin un mouvement sociétal profond qui est en train de travailler les sociétés occidentales avec comme ça des explosions de l'immobilier depuis 30 ans et je vois mal l'impact réel que pourrait avoir une politique de la famille aussi euh, euh, ambitieuse soit-elle.
0: Même avec euh, les mais familles qui quittent les, les grandes villes justement pour euh, aller euh, vers les zones rurales, il y a quand même un, une lame de fond aussi de ce point de vue-là.
2: Je pense qu'il y a aussi un, un discours, euh, pardon, mais il y a aussi un discours euh, nokid euh, qui est porté par une frange des oui. écologistes. C'est pour ça que je, je pointais du doigt les contradictions de Sandrine Rousseau ou même de la LFI qui passent leur temps à dire que. Enfin, en tout cas, dans ces mouvements-là, que faire des enfants, c'est une aliénation pour la pour femme, la et euh, c'est une mauvais. destruction de la planète. Et ce discours est portant dans les jeunes générations. Un tiers des jeunes femmes ne veulent plus ouais. faire d'enfants. Donc il faudrait aussi qu'on veuille que sur le service public de l'information, les médias publics, la propagande nokid kid a, a, a une importance énorme. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à faire, euh, envoyer un autre message, un message mmh. peut-être plus positif, plus d'accueil de... De la vie dans nos sociétés. Régis, un petit commentaire sur. Euh... Non, moi,
5: moi je crois qu'il y a, en effet, il y a, a d'abord euh, redonner envie aux Français, comme vous l'avez dit, de, de, de faire des enfants. Et, et ça, c'est pas évident parce que, en fait, ce, ce phénomène-là, enfin, ces phénomènes-là, c'est pas des phénomènes nouveaux. On est quand même dans une. Alors, hum. vous expliquez que la. la la natalité a décroché à partir de 2015 à cause d'une nouvelle politique, ou en tout cas euh, d'un de, 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 changement euh, sous François Hollande. Mais il y a quand même euh, ce contexte qui fait qu'on fait moins d'enfants. Il existe depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et là, il faudrait vraiment qu'il euh, y ait un, une inflexion politique. Ce n'est pas simplement en entendant Emmanuel Macron dire qu'il euh, faut que les parents s'occupent de leurs enfants pour ne pas qu'il y ait des meutes. Enfin, il semble en effet qu'il y ait... Un intérêt pour la famille, vous dites que euh, on n'avait pas vu euh, ce, ce ministère et qu'on le revoit euh, mmh. à nouveau. Donc, oui, un intérêt pour la famille, mais pas pour, pour
0: la natalité. Fond. Là, il s'agit d'encourager ben, aussi moi, un peu la natalité.
5: Personnellement, euh, si vous voulez, pour ce que j'entends d'Aurore Berger, je pense que c'est plus euh, un coup de com' ou une manière de faire oui. parler de soi, euh, ce qui arrive malheureusement assez fréquemment avec certains ministres, euh, pour dire, euh, voilà, j'existe, donc euh, je fais oui, oui. mon petit coup de com' pour pour venir, et puis après, on verra comment je... On, on, va
0: passer, voilà. on va passer à l'édito de, de Raphaël Stinville. et Après, une fois qu'on les a, les enfants ils sont source d'angoisse et on, on, on a peur pour eux. Euh, et cinq jours après la mort euh, tragique d'Enzo, 15 ans, poignardé on le rappelle, pour un, pour un regard, euh, il y a eu cette marche blanche qui a eu lieu d'ailleurs en, en fin d'après-midi. Hein, on, on a pu la suivre en partie sur l'antenne. Ça s'est passé à l'AMLR, dans l'heure. Euh, Rappelez-nous de quoi ce, ce jeune garçon a été victime.
3: Oui, que s'est-il passé pour qu'un gamin de 15 ans, euh, c'est important, un hein, 15 ans, en pleine journée dans un petit village d'à peine euh, 1500 âmes meure comme ça euh, pour rien Alors samedi dernier, en plein jour, alors Kenzo euh, marchait, se promenait avec euh, des amis dans une petite ruelle de son village. Il croise la route de deux autres euh, jeunes garçons, euh, sensiblement du, du même âge que, que lui. Alors ces garçons n'habitent pas la commune. Euh, S'en suit un échange de regards. Le ton monte et l'un des deux adolescents porte un coup de couteau au thorax d'Enzo. Enzo parvient à se traîner jusqu'à la, per... la caserne des pompiers située à une centaine de mètres de, de l'endroit où il se situait. Euh, et malgré les efforts de... des personnes présentes pour essayer de le ranimer, Enzo meurt quelques minutes plus tard. Alors les deux jeunes prennent immédiatement la fuite à la bord d'une voiture sans permis et ils ne tardent pas heureusement à être interpellés. Alors présenté devant un juge, l'un d'eux est mis en examen pour homicide volontaire, le second pour non-assistance à personne en danger. Et donc le principal accusé mineur, âgé de moins de 16 ans, en cours au maximum 15 ans de prison. Alors, Alors, la... Je
0: ne oui. vais pas ouvrir le
3: débat justement sur oui. l'excuse de minorité, sur l'abaissement de la, la majorité pénale. Hein. Euh, D'autres le feront et des politiques vont s'emparer à, à n'en pas douter de, de ces questions-là. Euh, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de me pencher sur le, les raisons de, de, de ce silence médiatique euh, que l'on a pu euh, voir ces derniers jours.
0: Comment, comment peut-on l'expliquer, cette quasi-indifférence euh, médiatique et, et politique, et politique oui, aussi oui, hein, Parce qu'on s'indigne parfois à géométrie variable.
3: Alors, avant de vous répondre précisément, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Euh, je réfléchissais à la manière de, de, de m'emparer, de me saisir de, de, de ce drame d'Enzo et je me suis aventuré à regarder sur Internet euh, le profil des donateurs de, de la cagnotte que certains ont lancé pour justement aider la, la famille d'Enzo, à, à, à notamment dans ses frais de justice et pour l'organisation des funérailles de, de ce jeune garçon. Et là, euh, je dois dire que j'ai été interloqué, surpris et d'une certaine manière très fier de constater que parmi le, les donateurs euh, figurait le nom d'un de mes fils. Euh, ah. Qu'est-ce qui fait qu'un. Et alors, ce, ce garçon, mon fils, il a 16 ans, et qu'est-ce qui fait qu'un qu qu ado de 16 ans qui ne roule pas sur l'or. Euh, qui, lorsqu'il a un peu d'argent de poche, euh, l'utilise plus volontiers pour euh, s'amuser avec ses amis Qu'est-ce qui fait qu'un ado de 16 ans donne le peu qu'il a pour euh, soutenir euh, la famille d'Enzo Alors quand j'ai eu son nom, je l'ai appelé. Euh, j'ai d'abord demandé si c'était bien lui. Je l'ai questionné pour euh, comprendre. Et avec le ton de l'évidence, il m'a dit que c'était juste normal. Normal de manifester sa compassion pour la famille d'Enzo. Normal de se sentir ébranlé par la mort d'Enzo. Et pour cause, Enzo, ça aurait pu être lui. Mm. Mais ce qui ne me lasse pas de me surprendre et de m'étonner et de m'inquiéter même, euh, c'est que si mon fils a pu se sentir concerné, ébranlé, euh, il, il m'est apparu assez évident que finalement la mort d'Enzo euh, était euh, largement euh, indifférente à, à un grand nombre. Euh, Est-ce que vous avez vu un tweet de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que vous avez vu un tweet de, de, de Louis Boyard Est-ce que vous avez vu un, un tweet de Sandrine Rousseau euh, Est-ce que vous avez vu plus généralement un tweet de, de député de la France Insoumise ou, ou d'un député écologiste euh, Il n'y en a pas. Euh, et s'il n'y avait qu'eux, hein, il n'y avait pas plus de, de commentaires euh, de, du président pour exprimer oui. sa compassion et son émotion, pas plus de commentaires de la part du ministre de l'Intérieur. C'est vrai euh, des politiques, comme de la presse d'ailleurs, qui dans sa grande majorité semblent ne, ne pas s'être intéressés à la mort d'Enzo. Alors TF1 en a parlé, euh, CNews. La PQR d'abord, mais sinon, trois semaines après la, la mort de Naël, moi je, je, qui, qui est mort après avoir euh, refusé de tempérer, euh, la mort tragique et scandaleuse d'Enzo ne rencontre aucun écho. Euh, il faut dire que les campagnes ne se sont pas embrasées, contrairement aux banlieues, ce qui explique peut-être le peu d'intérêt médiatique pour euh, cette mort tragique.
0: Alors, euh, selon vous, que, que, que traduit ce silence aujourd'hui
3: Plusieurs choses. Euh, médiatiquement, d'abord, euh, je pense que si les médias n'en parlent pas, c'est d'abord parce qu'ils s'obstinent à n'y voir qu'un fait divers, oui. dans une sorte de, de déni constant. Politiquement, ensuite, il euh, y a plusieurs choses. Hein. Euh, Par-delà euh, les victimes que la gauche, en l'occurrence Naël, ou la droite, Enzo, choisissent d'honorer. Alors on se souvient justement que les députés de la France Insoumise, écrit Eric Coquerel en tête, et des députés, des députés écolos, notamment Sandrine Rousseau, s'étaient rendus à, à la manifestation euh, interdite, l'hommage rendu à Naël euh, et où des, par des participants scandaient euh, la police euh, assassine sans qu'aucun parlementaire ne, ne s'en émeuve et, et, euh, et ne, mmh. ne s'en indigne. Euh, quitte
0: la manifestation. –
3: Et quitte la manifestation. D'ailleurs, on peut noter euh, que si la droite, certains, certaines personnalités de droite euh, ont rendu hommage à ce, à ce jeune homme, à Enzo, euh, ce n'est pas une immense majorité, comme si euh, aujourd'hui... Euh, les, les figures de la droite avaient une, une peur euh, de, du procès en instrumentalisation qui pourrait leur être fait si jamais ils s'emparaient de, de ce que, euh, par exemple, un Éric Zemmour va volontiers euh, appeler euh, d'un francociste. -franco
0: vous, vous faites référence à l'affaire Lola. Euh, Exactement. Euh, gros, ouais.
3: Et donc, par-delà les, les victimes que la gauche ou la droite euh, choisissent d'honorer, ce, ce que je trouve vraiment <rire> fascinant et inquiétant, c'est que ce silence montre que l'on s'habitue à cet euh, enchauvagement. Pourtant, chaque jour, ce sont près de 120 attaques au couteau qui ont lieu en France, à en croire les données. Alors, elles sont un peu anciennes. Hein. Euh, C'est les données de l'INSEE pour la période 2015-2017. Et il n'y a pas lieu de croire qu'elles aient euh, beaucoup, euh, beaucoup changé ces, ces derniers temps. Mm -hmm. euh, il faut bien comprendre ce que ça signifie, hein, 120 attaques au couteau par jour. Ça, ça représente 44 000 agressions à l'arme blanche par an. Alors, certes, le nombre d'homicides, il a baissé, mais le nombre de tentatives d'homicides, il a explosé. En dix ans, ils ont quasiment triplé. D'un millier de tentatives d'homicides en 2011, on est passé, en 2021, à plus de 3 Alors, que traduisent ces chiffres Tout le monde l'aura compris. C'est l'ensauvagement ou la décilisation, comme le, la, a, a pu l'exprimer euh, le, le président. Vous vous souvenez de ce livre de Laurent Oberton, la, « La France orange mécanique », euh, la France Orange Mécanique a été publiée en 2013. À l'époque, euh, ce livre il avait été accueilli euh, euh, soit par le silence, soit par le mépris, soit par euh, l'invective par une grande part de, 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 de la presse qui avait vu un brûlot d'extrême droite. Je me souviens que l'Express, à l'époque, avait titré La France Orange Mécanique ou La Vérité sigement euh, alors même que ce journaliste n'avait fait que compulser tous les faits divers euh, qu'il qu pouvait trouver dans, dans la presse quotidienne régionale. Mais ce n'est pas Oberton en fait qui est, est d'extrême droite. C'est la réalité qui est devenue extrême. Dans la France d'Emmanuel Macron, on meurt désormais pour un simple regard.
0: À 15 ans donc. Qui veut réagir Qui souhaite réagir euh, Nathan, euh, pourquoi c'est ce... vrai que ce silence euh, en devient gênant quand euh, on est prêt à dégainer, à tout va sur euh, sur des choses. Euh, qui... Peuvent être paraître aussi futile que que la viande ou que les, les consommateurs de viande. Euh, là, quand même, ça aurait peut-être mérité un, un peu plus de comment dire euh, des mois de la part de, de nos élus de la représentation nationale, quand même, non
4: Oui, bien sûr. À l'heure de
0: Twitter, enfin, mais... je veux dire, on tweet toute la journée. On peut quand même se fendre d'un tweet pour soutenir la famille, à minima.
4: Oui, oui, ça, ça, ça là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est-à-dire que je pense que. Euh, les gens qui, euh, qui sont des responsables politiques, et qui tweetent régulièrement euh, pour euh, exprimer leurs condoléances, etc., euh, auraient dû euh, naturellement le faire. Je m'interroge sur la nature du silence en question, c'est-à-dire sur la nature de la parole euh, euh, qui aurait pu euh, exister à la place de ce silence. Si c'est une parole, en effet, d'exprimer... Euh, ce qu'il y a d'absolument horrible dans le fait que vous venez de, de, de raconter, euh, mm. ce récit glaçant, si c'est une parole de soutien euh, à la famille, de soutien aux proches, de soutien même aux habitants du village qui, j'imagine, sont sous le choc, évidemment, là, je, je, je suis entièrement d'accord, je signe. En revanche, si c'est partir estimer que le, la parole qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas lieu, et qui donc est un silence, c'était une analyse euh, politique, comme vous avez dit d'ailleurs, dans la France d'Emmanuel Macron, euh, et je, je ne pense pas qu'il y a un... un si vous voulez, je pense que des faits tragiques comme celui-ci, moi j'aime pas le mot divers parce que ça donne l'impression que c'est juste oui. des faits pas importants, ah oui. des faits tragiques, je pense que c'est extrêmement délicat d'en tirer des euh, conclusions politiques. En revanche, le faire de manière statistique et globale, d'ailleurs comme vous l'avez fait avec des chiffres euh, sur 10 ans, sur 5 ans, et voir de manière euh, globale, c'est autre chose. Mais quand on est confronté à un fait tragique, on est sous le coup de l'émotion, on est sous le coup du choc, on est sous le coup de l'indignation, et je suis pas sûr que ce soit les meilleurs affects pour avoir une réflexion politique, quelle qu'elle soit.
0: Non, mais ce qu'il vous dit, c'est que ça traduit quand même euh, un processus dont, dont même le président Emmanuel Macron euh, reconnaît l'existence, c'est-à-dire une décivilisation. Il faut quand même se pencher sur ça en tant que phénomène sociétal. Mais non, mais... <coughs> moi,
4: je, je, je suis...
5: Je, je... Oui, non, je... Non, 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 mais vous avez...
0: Euh, oui, euh, moi, moi, Régis pas, pour réagir à moi, ça. Je suis pas tout
5: à fait... Je, je, je comprends ce que dit Nathan, mais le, le, le fait... Ce qui est plus grave, ce qui me paraît plus grave dans cette histoire, et elle est... ça, ça se voit de façon récurrente, on a évoqué l'affaire Lola tout à l'heure... Euh, – On a évoqué Naël et on évoque Enzo maintenant. C'est que on regarde quelle est l'origine de la personne, on regarde qui sont les agresseurs et en fonction de l'un ou de l'autre, on réagit ou pas. Si Enzo est d'origine française, enfin de souche on va dire, euh, eh bien ça n'est pas, pas intéressant, ça n'est pas. Et systématiquement, c'est toujours la France insoumise qui est en tête qui est, qui, est, qui, est, qui est porteur de ce, de, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, et les autres s'alignent derrière. Et quelque part, ce que disait Raphaël sur les leaders de droite qui ont peur un petit peu aussi, oui. il y a quand même une énorme lâcheté derrière, alors que ces faits divers-là, euh, quelque part, devraient être traités, euh, je dirais, de la même façon. Il ne devrait pas y avoir euh, quand un, un jeune prend un coup de couteau et il meurt, quand un jeune est abattu par un policier. Euh, c'est une, oui, ouais. une vie qui s'en va. Or, on a l'impression qu'il y en a qui ont plus de poids que d'autres. Il y a des cadavres qui pèsent plus que d'autres. Et c'est ça qui, à mon avis, est scandaleux c est gênant, cette interprétation ouais. systématiquement politique euh, du fait divers qui est... Euh, considéré ou pas considéré je suis à peu près sûr que malheureusement cette, cette affaire du d'Enzo sera oubliée d'ici une semaine.
0: Alors on va s'interrompre quelques minutes, euh, c'est un peu lourd hein, pour commencer cette tranche, mais on va, on va tenter de revenir à, à, bah, tiens, à quelque chose d'un peu plus, euh, non pas futile, mais euh, peut-être qui, qui est un peu plus cocasse. Hein. C'est ce tweet de Sandrine Rousseau euh, j la en retour de pub avec vous, euh, Eugénie, à tout à l'heure. Ravi d'être de retour pour la suite de Face à l'Info. On va partir sur un tout autre sujet avec vous, Eugélie Bassier. Euh, avec cette question, manger de la viande provoque-t-il des incendies En tout cas, vous souhaitez revenir à ce tweet qu'on évoquait tout à l'heure de, de Sandrine Rousseau qui lie le phénomène des, des incendies, oui. des catastrophes qu'on voit un peu partout dans le pourtour méditerranéen ces dernières heures euh, liées au réchauffement climatique et à la consommation de la viande. Elle, elle en a profité pour attaquer ses détracteurs.
2: Oui, dit la, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Alors, on savait que le battement d'ailes d'un papillon au, Br au Brésil pouvait provoquer une tornade au Texas. Maintenant, on apprend que manger un burger à Paris peut provoquer un incendie à Athènes. Euh, on a, voilà, c'est l'effet domino. Euh, mais en fait, ce que dit ce tweet, c'est vraiment un biais de, de simplification euh, qui est assez coutumier de, de la personne est Sandrine Rousseau, mais qui est assez euh, coutumée en fait des écologistes en eux-mêmes euh, aujourd'hui, qui, qui, a, qui a des effets contre-productifs. D'abord parce que ça, ça crée une globalisation des problèmes et une forme d'impuissance si effectivement euh, il y a une espèce d'effet en chaîne, domino, enfin il y a une culpabilisation des individus et en même temps un sentiment d'impuissance généralisé. Et le problème aussi que suscite Sandrine Rousseau et, et, ses, et ses consoeurs et confrères, c'est qu'ils dégoûtent les gens de l'écologie. D'ailleurs, c'est le phénomène mmh. qui, a, qui, qui est arrivé avec Sandrine Rousseau. Vous vous souvenez qu'elle avait fait un. Toute une polémique autour de la viande, du barbecue et de la masculinité toxique. Comme s'il n'y avait pas assez de raisons, on va y revenir, pour diminuer la consommation de viande. Elle avait... Euh elle l'avait euh, corrélée euh, au, au patriarcat, à oui. la masculinité toxique. Elle avait mis de l'idéologie là où il devrait y avoir que du pragmatisme et du consensus. Et donc effectivement, elle a, elle a suscité par retour une forme de ricanement généralisé et des gens qui lui envoient des photos d'eux en train de manger de la viande, en disant « Haha, Sandrine, t'as vu, on mange un steak, etc. <rire> ». Bon, et en fait, en fait c'est une sorte de, de c'est vraiment le drame de la polarisation idéologique, c'est-à-dire que. Une, une polarisation extrême écolo-bétassonne provoque en, en, en retour, en réflexe, une espèce d'exaltation de la viande, du culte de la viande, qui n'a en fait aucun effet bénéfique globalement, mais au contraire crée justement euh, une espèce d'attachement à la viande comme emblème oui. de résistance à cet écologisme-là. Et Je trouve ça complètement euh, stupide. L'assiette est, en fait, est devenue un enjeu idéologique, là où il devrait y avoir du pragmatisme. On devrait d'ailleurs s'accorder enfin, scientifiquement sur le fait que oui... On peut manger un, un peu moins de viande, on ne va pas en mourir, et qu'on peut en manger de meilleure qualité et pas de la viande industrielle. C'est un consensus qui pourrait se dégager et ce consensus est ruiné par les postures des uns et des autres. Et Sandrine Rousseau, en fait, dessert la cause qu'elle prétend servir.
0: Alors, ceci dit, on ne peut pas
2: nier, ça a été prouvé scientifiquement, que la viande, enfin, je veux dire que les, les bovins euh, polluent. Oui euh, alors l'élevage industriel et intensif a une, est une cause de dégradation de l'environnement et pas seulement d'ailleurs à travers le méthane que, que, que recrachent les, les bovins dans l'atmosphère mais aussi parce qu'il y a une pollution des sols, euh, qui, euh, qui a une, une occupation de l'espace, etc. Euh, mais attention quand même aux généralisations abusives et aux chiffres tronqués qui sont aujourd'hui répandus par, par certains écologistes. Je pense par exemple aux chiffres que l'on trouve absolument partout dans, toute la, dans toutes les associations écologistes de 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. D'abord, c'est très disparate selon les animaux dont on parle et c'est un chiffre absolument faux puisque ce chiffre, vraiment, c'est de, de la manipulation de la statistique puisque 95 de ces 15 000 litres d'eau sont en fait de l'eau qui va retourner dans le cycle, oui. le cycle de la pluie, c'est de l'eau de pluie en fait qui retourne dans le cycle de l'eau et qui, en fait, n'est pas gaspillée. En réalité, il faut 50 litres d'eau utile. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer pour produire un kilo de bœuf. On n'est quand même pas dans les mêmes, dans les mêmes proportions. Une autre, un autre exemple qu'on avance, on dit que le sol serait mieux utilisé pour la culture des végétaux que pour l'élevage des animaux. Mais en réalité, et notamment en France, parce que nous n'avons nous, nous une capacité d'agir que sur la France, euh, l'élevage occupe des, majoritairement des terres non cultivables, notamment des prairies, des montagnes, des steppes, etc., euh, et D'ailleurs, plusieurs études menées par l'INRA en France ont montré les bénéfices environnementaux des prairies, par exemple, les prairies qui sont consacrées à l'élevage. Ouais. Et surtout, dernier, euh, dernier argument, euh, et qui est un argument qu'on peut utiliser dans, dans plusieurs domaines, c'est que la production de viande aujourd'hui dans les pays européens ne cesse de diminuer. En réalité, elle explose cette production en Asie en Chine et en Inde, évidemment, et en fait, on est avec nos petits bras à essayer de se priver de, 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 de steak, mais en fait, ça ne changera pas globalement le cours des choses. Il faut agir je, surtout dans ces pays-là. Alors, c'est quand même l'occasion de rappeler aussi que l'élevage
0: euh, en France fait partie euh, du patrimoine et, euh, et d'un certain art
2: de vivre, hein, vous oui. le rappeliez tout à l'heure. déjà. tout à fait. L'agropastoralisme, par exemple, c'est-à-dire... le l'élevage en, en plein air dans les prairies a, a, a et a, a même un rempart contre les incendies et les feux de forêt dont parle Sandrine Rousseau puisqu'il dessine des paysages il permet qu'il n'y ait pas de, de ces grandes plaines à l'infini qui brûlent ou ces grandes forêts qui brûlent d'un coup d'allumette euh, c'est un rempart aux feux de forêt euh, et puis surtout euh, aujourd'hui il y a un vrai problème en France avec notre agriculture c'est qu'on importe de plus en plus notre viande 40% des volailles, 50% des ovins, 25% de la viande de bœuf en France est importée de pays qui ont des normes environnementales bien moins exigeantes que les nôtres. Et l'élevage en France a perdu 11% de son cheptel en 6 euh, ans, donc c'est énorme. En fait, on est en train de, se, de, de, de fragilé, ruiner notre, ouais, propre, ouais, euh, notre ouais. propre élevage pour aller importer des produits qui sont moins dix ans euh, euh, environnementaux. L'élevage de paysans est en voie de disparition en France. Et, et surtout, il faut bien réfléchir, le monde rêvé de Sandrine Rousseau, c'est-à-dire un monde où il n'y a quasiment plus de viande, c'est un monde en fait, donc sans élevage, euh, sans, euh, sans élevage paysan donc avec des paysages en France qui sont absolument ruinés euh, et puis on aura toujours besoin de protéines, alors qui va nous les fournir ben, Ce sera la viande artificielle, c'est la viande cellulaire, ça c'est un marché en pleine explosion constitué à, à peu près à 1000 milliards de dollars d'ici 2040, qui atteindra certainement le, 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 la part du marché de viande animale en 2040, c'est un marché énorme, et la viande, alors pour, pour le coup, la viande cellulaire, vous ne pouvez pas la fabriquer dans un champ ou par des paysans, est, tout est fait en usine, et c'est que de l'industrie, que du capitalisme, que du commerce, euh, je dirais, hors sol, si c'est ça le monde rêvé de, de Sandrine Rousseau, et je pense que c'est absolument dramatique, donc il faut absolument réfléchir à une, une agriculture raisonnée, il faut absolument préserver l'élevage paysan, manger certainement moins de viande mais de meilleure qualité, mais ce n'est pas avec ces slogans hasardeux et cette culpabilisation de nos agriculteurs et des individus qu'on parviendra à avancer d'un iota sur cette question pourtant cruciale. Nathan, un élevage vertueux, c'est possible Il ne faut pas tomber dans les extrêmes
0: que...
4: Oui, mais c'était surtout sur la phrase de, de, de Sandrine, Sandrine Rousseau que je voudrais, à laquelle je voudrais réagir, parce que je pense que Sandrine Rousseau est une des personnes sans doute les plus intelligentes du monde médiatique aujourd'hui, qui a très très bien compris, d'ailleurs elle réussit tous ses coups, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait toujours Moi, des interventions... Mais non, je pense, je pense exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'elle fait déjà Elle fait des interventions qui fonctionnent sur la base du court-circuit intellectuel. Il y a un phénomène, vous l'avez très bien rappelé, qui est global, qui est complexe, et avec plein de causes différentes, et elle prend deux causes qui ont un, qui ont, qui ont un lien évidemment causal, c'est qui sont au, au, au sein d'un même phénomène multifactoriel, et elle les met ensemble et elle crée ce court-circuit. Pourquoi mm -hmm. elle fait ça parce qu'en en fait, elle gagne tout le temps. Quand elle a fait regarder cette polémique sur le barbecue et le patriarcat, aujourd'hui, euh, X mois après, évidemment que maintenant, elle a créé une association d'esprit. où même les gens qui s'opposent à elle, même les gens qui se moquent d'elle, même les gens qui disent qu'elle est caricaturale, quand ils, mangent, euh, ils font un barbecue, ils vont évidemment l'associer intellectuellement, de manière même inconsciente, à ce qu'a dit Sandrine Rousseau sur le patriarcat. En ce moment, il y a des feux énormes. On voit ce qui se passe en Grèce. Clan, là... Elle crée une hyperculpabilisation hyper en disant Je ne sais pas si ce soir parmi nous si quelqu'un va manger de la viande. Évidemment qu'on va penser à ça et on va se dire Ah, il y a un lien, selon Sandrine Rousseau, entre ces feux en Grèce. Et donc, et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de grande habilité elle dans ce encourage, elle, fait.
2: elle encourage par ses tweets la consommation de viande. Parce que les gens, mais du oui, coup, elle, oui, comme oui, elle n'est pas je suis populaire, les gens. Donc, tout fait. Fait donc elle
0: encouragerait une forme de prise de conscience parce que si, qui dit réfléchir dit peut-être remettre en question certaines choses. Je ne sais pas où vous voulez en venir en fait. Là où
4: je veux en venir, c'est que je pense enfin, que le sujet majeur sur Sandrine Rousseau, c'est que c'est une universitaire qui a eu pendant une quinzaine d'années une carrière où elle était à peu près sur les mêmes idées qu'aujourd'hui. Mais seulement, elle les formulait de manière nuancée et beaucoup plus complexe. Et en fait, ça suscitait l'indifférence généralisée. Aujourd'hui, fait de la politique. s'exprime dans le débat public sur ces sujets-là de manière nuancée et complexe et sur <coughs> tous les sujets, il n'est pas écouté. Et puis à un moment, elle a compris que si elle adoptait un ton caricatural et un ton, si vous voulez, très polémique tout le temps, oui. eh bien, euh, on, on discutait toujours ce qu'elle dit. Donc, je pense que Sandrine Rousseau n'est que le miroir de tout un débat euh, politique qui est de qualité, euh, si vous voulez,
5: vraiment diminuée. Oui.
0: Elle a tout compris de ce point de vue-là
5: Elle a tout compris, mais... Et elle maîtrise les codes. Sandrine donc. Rousseau a une vertu, moi, je pense. Et en l'occurrence, avec cette histoire de barbecue, euh, ça a été... Euh, euh, elle, a, elle a ressuscité euh, Fabien Roussel qui, euh, du coup, s'est exprimé ouais. et a dit que euh, lui, il aimait euh, la bonne chair. Parce
0: on, non, mais oui, en fait. Et du
5: coup, il y a, il y a une gauche qui s'est un peu réveillée par rapport à justement à cette intoxication progressive. Il a, on, a, on a vu des gens dire non, non, là, ça, ça, ça ne va pas. Euh, Peut-être que ça a fait, sans doute, euh, augmenter la consommation de viande, en fait, euh, in fine, parce que euh, des gens se disent on s'attaque à notre mode de vie, on, on se met en position de défense. Donc, par réflexe, on va contre Sandrine Rousseau. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que cette, ce personnage se trouve euh, et au-delà de, de, ces, de ces polémiques, au centre du monde de, euh, des idées aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, c'est elle qui donne le là euh, par ses excès et du coup on crée le débat autour et on se positionne par rapport à elle. C'est un peu une de sorte société,
2: de... Non, de société, euh, oui,
5: non, non, mais euh, ça, ça, oui, mais c'est elle qui s'en empare et autour de, de ça, eh bien finalement, elle existe complètement et elle est. Ah, en quelques secondes, allez-y.
4: Juste une phrase, Je pense que Régis a tout à fait raison et qu'en fait, dans le débat médiatique. Celui qui gagne un débat médiatique, c'est celui qui impose sa question. Même si tout le monde se moque de lui sur sa réponse. Et d'ailleurs, c'est ce exactement ce qu'avait fait Éric Zemmour euh, quand il exactement. était à l'époque sur le service public et qu'il était dans un combat culturel de droitisation où il posait des questions. Et tout le monde disait que ses réponses euh, étaient scandaleuses, nauséabondes, etc. Mais il disait, j'avance et je suis en train de gagner la bataille des idées, ce qu'il a objectivement fait. Ben, je veux dire, Il a contribué énormément à la droitisation du débats public parce qu'il posait des questions. Et c'est exactement ce que fait Sandrine Rousseau dans l'autre sens.
0: Est-ce que vous allez euh, apporter votre pierre à l'édifice ou euh, au fond, vous... vous passez votre tour Ok, bah, ça, ça, ça tombe bien parce qu'il nous reste 20 minutes. On va enchaîner avec, euh, avec Nathan. Alors Nathan, rien à voir avec, euh, avec la viande et, et, et la pollution et le réchauffement climatique. Euh, vous voulez nous parler de, de l'Afghanistan. Il y a des choses très graves qui sont en train de, de se confirmer. On, on a beaucoup dit que les, les talibans d'aujourd'hui n'étaient pas ceux d'hier. Euh, en fait, ce sont les mêmes. Hein.
4: Oui, alors ça fait à peu près maintenant deux ans que euh, les états unis se sont retirés d'Afghanistan et que les talibans sont rentrés à Kaboul et qu'ils ont pris le pouvoir. On se souvient euh, de, de, du choc que ça avait été pour tout le monde euh, en, à l'été 2021, quand notamment cette fameuse image de l'avion Décollant de l'aéroport de Kaboul et des gens qui s'accrochaient, qui s'accrochaient au train d'atterrissage et certains même qui tombaient au moment du décollage et qui mouraient. Et on se disait, et là il y avait eu un, un, vraiment une émotion mondiale de se dire c'est une image qui résume un pays qui se sent, enfin en tout cas une grande partie de ce pays qui se sent abandonné. Et c'est vrai que depuis on parle en fait assez peu de ce, de ce, qui, de ce qui se passe en, en Afghanistan et que quand les talibans sont arrivés au pouvoir. Euh, je parle sous le contrôle de, de Régis qui me, qui me corrigera si je, si je dis des erreurs. Mais quand les gens sont arrivés au pouvoir, deux choses. Premièrement, en effet. Ils se présentaient comme dédiabolisés, enfin c'était pas leur, j'emploie un, un élément de langage français, mais bon, on comprend ce que je veux dire, par rapport euh, au pouvoir des talibans entre 1996 et 2001. Et deuxièmement, ils ont bien compris, ils ont été intelligents sur ce plan stratégique, que euh, le, le, le débat euh, occidental-médiatique étant ce qu'il est, c'est-à-dire extrêmement superficiel, pendant deux trois mois, il fallait rester discret, et après, ils allaient pouvoir euh, mettre en place ce qu'ils allaient mettre. Donc c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait, c'est-à-dire que pendant les premières semaines, ils ont... Continuer, qu'il y avait énormément de journalistes, etc., euh, de, 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 de montrer cette image-là. Et puis, depuis, alors, euh, on assiste à une situation où on est, je, je ne sais pas si on est revenu totalement à la situation de 1996 à 2001, mais en tout cas, on est dans un recul des droits humains qui est extraordinairement clair. Donc, d'abord, il y a un État, un Émirat islamique d'Afghanistan qui a été fondé, hein, donc c'est un Émirat islamique. Je vous donne quelques exemples. De, 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 de situation des droits humains en Afghanistan, avec euh, la proclamation d'un ministère pour la promotion de la vertu et de la répression du vice, qui a remplacé un ministère pour les des femmes, avec évidemment euh, des arrestations arbitraires, des tortures d'opposants, et puis aussi, quelque chose d'important, c'est un retour de quelque chose qui avait traumatisé l'Afghanistan, euh, entre 96 et 2001, c'est les exécutions ou les flagellations publiques, notamment dans des stades. Et ça peut être pour des, pour des, pour des homicides, mais ça peut être pour des vols, ça peut être pour des relations euh, sexuelles illégitimes, pour des violations des normes sociales. Et donc là, vous avez des exécutions, des flagellations, des, des, des sévices qui sont infligés de manière publique. Et, dernier aspect évidemment, recul absolu de la liberté d'expression. Un certain nombre d'organes de presse qui avaient été fondés euh, au moment où, de la présence américaine, qui ont euh, plié boutique ou qui sont euh, gravement euh, réprimés.
0: Évidemment, ce recul des libertés euh, est particulièrement visible lorsqu'il s'agit euh, des droits des femmes.
4: Oui, alors le droit des femmes, c'est presque le, le symbole de la, de, la, de la situation. Et je pense même que c'est le, le paramètre qu'il faut prendre en compte pour voir euh, quelle est le, le, la position, si oui. vous voulez, des talibans. Parce que ça résume tout. Donc euh, le, le, le fait est d'abord, pour dire quelques éléments de contexte, quand il y a eu la présence américaine en Afghanistan, il y a eu une augmentation euh, des libertés des femmes qui a eu une répercussion notamment... Dans, euh, dans les classes, disons, favorisées, dans la bourgeoisie, notamment dans les grandes villes, à Kaboul. Donc euh, des femmes qui allaient à l'université, des femmes qui devenaient journalistes, des femmes qui devenaient chanteuses. Et si vous voulez, un début de société civile, un peu, entre guillemets... Je, non, je vais retirer, j'allais dire un peu à l'occidentale. C'est pas à l'occidental mais en tout cas, de manière... Euh, avec des libertés. Et euh, depuis que les talibans sont arrivés, donc vous avez eu, je cite des dates, hein, fin décembre 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur avait dit que les universités devenaient fermées aux femmes, pour deux raisons c'est que les étudiantes ne respectaient pas le code vestimentaire et qu'elles n'arrivaient pas toujours euh, à l'université accompagnées, vous savez, d'un accompagnateur masculin. Et que donc, fermeture de l'université aux femmes. C'est une première grande ré régression. Deuxième grande régression, un certain nombre de métiers, notamment dans l'administration, qui sont interdits aux femmes. Troisième grande régression, et là vraiment on rentre dans quelque chose de, de médiéval, euh, euh, les femmes qui ont interdiction d'accès euh, dans des parcs, jardins, salles de port, etc. Donc ça veut dire que les femmes qui deviennent les invisibles, les aliénées, et les, et, les, et les absentes de la société afghane. Et si vous voulez, tout un travail de, de démancipation qui, qui a pris une vingtaine d'années, qui est réduit à néant. Et donc dernière chose, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que l'Afghanistan a décidé qu'ils allaient fermer tous les salons de beauté. Donc fermeture effective dès maintenant pour deux motifs euh, toujours euh, tout aussi absurdes, le premier c'est que c'était trop cher notamment dans l'organisation des mariages que les femmes allaient dans les salons de beauté c'était vraiment euh, se mettre en danger financièrement et deuxièmement, bon évidemment, conformité à la loi islamique là où c'est extrêmement triste, c'est que finalement j'ai pas dit que le voile était devenu euh, le vol intégral était devenu obligatoire en Afghanistan ce qui est logique, et que donc les salons de beauté c'était le dernier espace oui. d'une certaine forme de beauté intime, d'une beauté qui ne provoquait même pas entre guillemets la, 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 la logique euh, euh, de l'islamisme, et donc si vous voulez l'effet Là, me semble-t-il, c'est un peu le terminus. C'est l'étape totale du paroxysme d'une situation où les femmes n'ont plus aucune liberté.
0: Alors certains pourront vous opposer le fait que euh, dans chaque pays, on est libre de, de s'autodéterminer Qu'en pensez-vous
4: Oui, c'est vrai que c'est un discours qui, qui, qui revient de plus en plus. Ce discours entre guillemets souverainiste, consistant à dire que euh, les droits de l'homme euh, sont euh, une sorte de, de modèle culturel qui a été créé par une civilisation, l'Occident, l'Europe, l'Amérique, et qu'il n'y a pas de raison pour que ces droits de l'homme s'imposent de manière universelle. L'argument qui explique, à mon avis, que ce discours se renforce aujourd'hui, c'est qu'il est vrai historiquement, en Afghanistan mais surtout en Irak, que les droits de l'homme ont pu être invoqués, pour des intérêts qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire des intérêts euh, économiques, géopolitiques, etc., la fameuse guerre en Irak euh, initiée par, par George Bush. Il est vrai aussi qu'en Afghanistan, je pense, et là euh, Régis en parlera beaucoup mieux que moi, mais que euh, l'erreur sans doute des Américains, ça a été de croire qu'en injectant massivement de l'argent et des armes et des discours sur les droits de l'homme, ils allaient faire en sorte d'implanter les droits de l'homme dans une société. Non, ils l'ont implanté disons, dans, dans, la, dans la bourgeoisie, dans une très grande partie, mais si vous voulez, notamment dans les villes, et, et, et tout le reste de l'Afghanistan n'était pas du tout dans cette situation-là. Cela dit, me semble-t-il, la grande euh, euh, presque perversion intellectuelle de ce raisonnement-là, c'est que quand on dit « chacun doit faire euh, chez, soi, euh, chez lui comme, comme il l'entend », quel est le critère qui permet de savoir si un pays vit selon sa propre norme Quel critère autre que démocratique peut décider de dire, si vous voulez, quand vous avez un dictateur dans un pays qui impose une loi eh bien, vous pouvez estimer avec cet argument souverainiste qu'il vit à la manière que le pays respecte sa propre loi. Ça, du, si vous voulez, c'est du droit positif pur. Mais si vous n'avez pas un critère, le seul critère qui peut permettre de décider ça, c'est la démocratie. Donc autrement dit, je pense que à l'intérieur même du logiciel de ce discours-là souverainiste, en fait, il y a presque une sorte d'impensée, c'est que pour faire ça, ça supposerait oui. d'intégrer une universalité des droits de l'homme. Et à mon avis, et je finirai là-dessus, je conclurai là-dessus, tout le travail intellectuel à faire de ces prochaines années, c'est qu'il est vrai que historiquement, les droits de l'homme ont conduit à une certaine forme de colonisation. D'ailleurs, la colonisation française était faite par des gens, souvent à gauche, qui voulaient universaliser les droits de l'homme. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'il faut, à mon avis, faire un travail de conscience, de se dire qu'est-ce qui, dans la vision coloniale, euh, euh, relevait d'une fausse universalisation et qu'est-ce qui, cependant, dans les droits de l'homme, reste universel, universalisable et transcendantal en quelque sorte
0: — Régis, euh, il y a plusieurs choses euh, ouais. dans ce qu'il dit. hein, Et très intéressant. On rappelle quand même que vous avez longtemps euh, travaillé euh, sur le terrain. Vous avez fait beaucoup de reportages en... En Afghanistan, c'est vous connaissez mois, ouais. très très bien. Vous y êtes retourné encore, Mais... euh, encore récemment. Est-ce que, pour, pour reprendre peut-être la chronologie de ce qu'ils nous racontent, est-ce que c'est vrai que les, les, les talibans, d'une certaine manière, avancent masqués C'est-à-dire qu'ils ont essayé de montrer, euh, de faire bonne figure au début pour ne pas s'attirer les foudres de l'Occident. Et puis, ils, euh, ils avancent leur agenda, comme on dit euh, petit oui, à petit. Oui,
5: je pense que Nathan a totalement bien résumé ce, leur, leur approche. C'est-à-dire que les talibans, quand ils sont arrivés en 1996, il venait des campagnes, il savait pas ce qu'était une télé, il savait pas, il, il, il savait même pas, quand on les associait à l'époque en 80, quand il y a eu les, les, les attentats sur, sur les, les tours du World Trade Center ouais. en 2001, euh, il ne savait même pas ce qu'était New York, la, la plupart des talibans. Donc, si vous voulez, c'était ouais. du rural, euh, extrêmement archaïque. Et d'ailleurs, ils ont été chassés du pouvoir en 2001 à cause, justement, de ce, de ces attentats. Euh, parce que les, les kamikazes ont été recrutés en Afghanistan par Ben Laden, on va pas refaire l'histoire. Non, là, ils ont euh, pendant 20 ans, comme tous les autres Afghans, ils ont bénéficié d'un contact avec l'Occident. C'est-à-dire qu'en particulier dans les villes, dans les grandes villes, hein, euh, surtout Kaboul, un peu moins Jalalabad et euh, comment, Kandahar, qui sont restés beaucoup plus archaïques. Mais à Kaboul, on a vécu à l'unisson de la planète grâce euh, quelque part aux troupes qui, qui est occupation qui venaient là euh, aux, aux libertés hein, qui, qui ont pu exister au gouvernement afghan qui avait pris une structure qui ressemblait d'ailleurs au pouvoir américain il y avait un peu les mêmes euh, donc il y avait une sorte de copie du, du système américain et, et, et une... À côté de ça, évidemment, énormément de corruption qui a toujours été le oui, problème. Ça. On a des beaucoup dit que ça n'avait pas fonctionné,
0: y compris la formation ah, non, mais c est, c est... Euh, des policiers, euh, des mais militaires. Vous savez qu les... Parce qu'il y a trop de clans Il y a la, question, tribal la question
5: tribale qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est fondamentale, que les Américains ont, ont voulu laisser de côté. Mais il y a surtout la question du gouffre financier. Les, Ami les Américains ont, ont investi 1000 milliards de dollars en Afghanistan en 20 ans. Tout ça a disparu aux mains des, des seigneurs de guerre et, et de structures complètement archaïques qui existent toujours et avec lesquels les talibans composent aujourd'hui. Pour revenir sur, euh, sur ce qu'ils ont fait là, bah, ils ont eu des portables, ils ont vu ce qui se passait ailleurs et ils ont vu aussi comment se, se faisait la communication. C'est pour ça que nous, quand on allait les voir avant leur retour au pouvoir, euh, ils étaient dans les campagnes et ils nous faisaient, euh, ils, voilà, ils nous accueillaient. On était euh, quand on allait voir les talibans, c'était toujours extrêmement dangereux parce qu'il y avait le côté gouvernemental et puis il fallait passer côté taliban. et ensuite il fallait revenir. Il y avait des sortes de frontières à l'intérieur de l'Afghanistan. Aujourd'hui, ils sont toujours conscients de ça, mais ils n'ont jamais, quand vous leur dites fondamentalement, moi j'ai eu des discussions avec des chefs talibans, euh, quand vous leur dites. Euh, euh, Est-ce que vous avez changé Est-ce que euh, euh, vous allez co recommencer à, à édicter vos lois Parce que vous aviez, vous savez, la, la société... Euh... Sous les talibans, euh, quand on en est, on est arrivé par exemple à interdire les euh, euh, les, les volants euh, parce que on pouvait voir, on ouais. on était, voilà, euh, il y avait tout un tas de lois et, et les lois devenaient de plus en plus dures. Et c'est ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est-à-dire que chaque euh, chaque fois que j'y vais, moi, que j'y retourne, à chaque fois il y a il y a des 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 des, des nouveaux euh, des nouvelles tracasseries supplémentaires. Et pour l'histoire des beauty salons quoi, qui sont euh, donc euh, pour les femmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme en Afghanistan n'a aucun, aucune existence dans l'espace public. Euh, quand elle porte la burqa, d'ailleurs, c'est presque, je vais dire paradoxalement, un instrument de liberté, parce que ça lui permet d'aller au marché sans son, marathe, oui. -à -dire sans son marat, c'est-à-dire sans sans avoir un homme avec elle, parce qu'elle est entièrement invisible. Oui. Donc elle, elle n'existe pas. Dans le beauty salon, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire elle arrive, il euh, y a les autres femmes, elle n'est plus... Dans, au, au regard de l'homme. Donc, ce qui est extrêmement cruel dans cette, c'est que c'est vraiment le dernier espace de liberté. Euh, voilà, et donc on, on a repris, euh, on a, ça a mis deux ans, mais on a repris le même cycle qu'en 96 euh, avec cette espèce d'enfermement euh, de la femme euh, qui finalement aujourd'hui est, est Régis, euh,
0: je reste avec vous parce que euh, c'est votre édito euh, à suivre, ouais. donc euh, <rire> reprenez un peu vos esprits, vous la un petit peu d'eau peut-être pour non, enchaîner. Alors on va on va repartir dans l'autre sens, enfin, pour le coup, Alors chez les Américains, ouais. euh, pour parler d'un phénomène assez euh, euh, inquiétant. C'est pas vraiment un exode encore mais une forme de transhumance qui est qui se confirme Oui, quand même.
5: alors les transhumances aux États-Unis c'est pas quelque chose de nouveau il hein. oui. euh, y a dans les États il y a eu de toutes les époques euh, mais euh, là euh, je, vais, je vais vous parler en fait euh, j'ai fait cette chronique c'est c'est presque un divorce en fait. Je vais vous parler du divorce de l'Amérique. Je vais vous parler euh, de deux États, je vais prendre deux États, euh, la Californie, euh, la Californie, euh, je vais d'abord commencer par la Californie parce que d'abord c'est un État qui m'est cher, j'ai deux enfants qui, qui habitent là-bas et, et c'est presque un peu ma, ma deuxième patrie, cinquième économie du monde, le pays le plus... Attractif pendant des années depuis la ruée vers l'or alors il y a eu la période de la Grande Dépression où il y a eu un peu moins de population mais si vous voulez euh, la, 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 la Californie a toujours fasciné c'est le bout de la route, c'est la, la, la dernière frontière c'est euh, le Far West il y a toujours eu un, une attraction extraordinaire de villes comme Los Angeles San Francisco etc euh, l'idée que l'Amérique Commence à l'est et qu'elle euh, se termine à l'ouest euh, dans une dans une un, un, un écrin de splendeur parce que c'est un pays extrêmement beau. Alors que se passe-t-il justement beau. Alors euh, depuis 2021. 211 000 Californiens ont quitté la Californie. Vous me direz, il y a 39 millions d'habitants en Californie, donc c'est pas beaucoup. Ça va encore. Ça va encore, mais c'est la première fois que la population fuit la Californie. Et ce qui est plus intéressant, et c'est là où euh, l'édito euh, est fondé, et là, il y a quelque chose à trouver, c'est qu'ils vont, 5 sur 6, vont en Floride. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire en Floride C'est ça la, la vraie question. Euh, L'an dernier, alors donc, 5 sur 6 euh, plus de 50 des nouveaux permis de conduire en Floride donc permis de conduire aux États-Unis c'est la carte d'identité euh, sont euh, des, des anciens floridiens qui aujourd'hui voilà des anciens californiens Californien, par par contre, voilà ouais. et, et alors
0: alors qu'est-ce qui motive ce départ
5: Alors traditionnellement la Floride est attractive hein, c'est un ouais. pays euh, Imposition très basse sur les sociétés, sur les biens, sur les personnes. Par exemple, il n'y a pas d'impôt sur le revenu de la part de l'État de Floride. Il y a un impôt fédéral, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Euh, il y a aussi la question, la Californie devient chère, euh, l'augmentation du coût de la vie est énorme, à Los Angeles en particulier, le prix des habitations est énorme. Ça, c'est la première raison, enfin, c'est la raison invoquée souvent. Mais il y a aussi la divergence idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux euh, je vais les prendre comme emblème deux gouverneurs, euh, Ron DeSantis euh, en Floride et Galvin Newson en Californie, qui sont aux antipodes. Oui politiquement. Aux antipodes politiquement, c'est-à-dire que il y en a un qui a favorisé, qui était l'ancien maire de San Francisco, rien que ça, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a favorisé la pénétration en Californie et la diffusion d'une idéologie d'extrême-gauche, mais d'extrême-gauche à l'américaine qui au départ était quand même dans le respect de l'ordre, etc. Et qui peu à peu a commencé à Dévorer la Californie et dévorer tout l'Ouest américain. Euh, je m'explique. Il y a eu la mort de George Floyd qui a été extrêmement révélateur et un, et et à ce moment-là, il y a eu un point de bascule où des hommes politiques finalement se sont mis à défendre ce qu'on peut qualifier d'idéologie wokiste. On a parlé de, de 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 comment de Sandrine Rousseau, mais qui là-bas prend une, des, des, des configurations. Ouais. Alors c'est pas nouveau. Hein. Euh, les campus universitaires en Californie ont été à la tête, ont été Berkeley pendant euh, en 68, euh, UCLA, etc. Moi, j'ai fait un stage, en, je vous donne un exemple personnel, en 91 à UCLA. Euh, déjà, le, le, euh, j'avais été surpris de ça. Euh, la, la, la fac avait interdit euh, la publication dans dans, le, 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 dans la bibliothèque du livre Moby Dick d'Herman Melville parce qu'il n'y avait pas de femmes sur le baleinier. C'était un livre qu'on a considéré ouais. comme sexiste. Vous imaginez que dans l'Angleterre euh, du XVIIIe siècle, il y avait euh, beaucoup de femmes sur les baleiniers, mais non, il n'y en avait pas. Mais pour euh, l'interprétation des féministes, déjà à l'époque, qui étaient aux avant-gardes et qui pilotaient les facs, Donc on, 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 ça a commencé. Et là, ça a pris des proportions absolument Alors, incroyables. Il y a eu évidemment d'autres mouvements, hein, Black Lives Matter, euh, les mouvements qui proposaient aussi de dé désarmer la police, d'arrêter de financer la police. Alors, ça a marché modérément, mais voilà. Et à côté de ça, eh bien vous avez cette Floride avec un gouverneur qui est aux antipodes qui s'appelle Ron DeSantis, qui est candidat euh, aux élections présidentielles, euh, qui, est, qui talonne Donald Trump, mais enfin, Donald Trump a oui. encore un peu de marge, et qui lui, eh bien, euh, comment propose justement de faire un Eldorado de l'anti-walkisme. Donc vous avez deux Amériques qui se séparent complètement.
0: Quel type de population s'en va
5: Alors, essentiellement, euh, c'est des blancs non hispaniques, qui euh, sont 35% en Californie. Il hein. y a ouais. la, les, les blancs sont minoritaires en Californie. Il hein. faut, enfin faut, blancs non hispaniques, euh, même avec la population hispanique, sont minoritaires aujourd'hui. Euh, essentiellement. Ils ont autour de la cinquantaine. C'est des gens qui ont des carrières derrière eux, qui sont, qui ont d'ailleurs un potentiel économique assez important. La Floride d'ailleurs est en train de développer des industries de haute technologie, des industries aussi de conquête spatiale. Donc tout ce que la, la, la Californie faisait, la Floride est en train de le faire. Donc il y a une grosse compétition économique aussi. Et ce qui, est, ce qui est quand même très intéressant, parce que aujourd'hui, ce, ce mouvement, je vais parler de divorce, c'est peut-être un petit peu excessif. On n'y est pas encore, mais on a des États aux États-Unis qui commencent à colporter en, en soi des valeurs. Totalement irréconciliable avec les autres. Ce qui se passait on avant. On voit
0: bien à propos de, 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 de l'IVG aussi. Hein. Mais bien sûr. Mais
5: vous savez. des, des sécessionnisme. Bien sûr. Oui. Vous avez. Euh, on peut pas encore parler de sécession. Mais pour ce qui est de la Floride, la Floride autrefois était ce qu'on appelait un swing state, c'est-à-dire mm -hmm. un État qui tant, tant, tantôt Balancier, penchait à gauche, oui. tantôt et, et faisait le président. La Californie, Ronald Reagan était républicain. Il était gouverneur de Californie. Donc la Californie, a, elle aussi, était à droite. Donc. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, ce phénomène, et c'est là où c'est inquiétant pour l'Amérique, pour le devenir de l'Amérique, ces valeurs communes qui faisaient que, au nom des valeurs américaines, à chaque élection, on se réconciliait. On disait euh, l'un a gagné, on a eu des mots, etc. Mais au nom des valeurs et de ce que représente l'Amérique, on arrête. Aujourd'hui, vous avez encore euh, les deux tiers des électeurs de Trump qui euh, continuent à croire que Joe Biden a volé l'élection et qu'il a été élu illégitimement. Donc vous voyez, le, 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 le glissement est en train de se faire et il est incarné par ces deux États.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Vous avez réussi à vraiment nous faire vivre le truc jusqu'au bout. Merci à tous les quatre, c'est déjà Merci la fin de l'émission. Dans un instant, on cède la place à l'heure des pros 2, avec Elliot Deval et ses invités. Et puis je reviendrai pour, pour Soir Info, pour, pour la suite du programme sur, sur l'antenne de à tout à l'heure.